0: first
1: thing I want to be done is to get that piece of crap out of my ring. Don't just get him out of the ring, get him out of the WWF. You ain't got what he takes anymore. You sit there and you thump your Bible and you say your prayers and it didn't get you anywhere. Talk about your Psalms, talk about John 316. Austin 316 says I just whipped your ass. And that's
0: the bottom line so. Olá, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou fio Gunn e dessa vez estamos com o nosso primeiro convidado da Over Wrestling. Senhor Fábula, muito bem-vindo. Como está?
1: Ah, e aí, queridão? Tô bem. Tô bem. Tava na correria, tomando uma vinha, tomando suquinho, tomando um café calma aí
0: beleza, beleza galera, esse episódio aqui vai ser especial ele vai ser um episódio em duas partes essa primeira parte a gente vai focar um pouco no Fábula fora do ringue então, vamos começar assim é, conversando com você em off é, você me contou que você estreou em janeiro cara ah, então vamos puxar um pouco isso antes fazer aquela pergunta, velha pergunta manjada já como você conheceu o PW?
1: Ih, cara, antes de conhecer o PW, eu conheci os personagens do PW sem saber o que que era PW. Porque eu joguei WWF Warzone, um jogo do Play 1, e aí, cara, eu olhava aqueles personagens assim, Ah, Undertaker, The Rock, Tchau Michaels, e eu pensava assim, Hill, Ken, Scorpion. <risos> Como é que dá fatality com Undertaker? Cadê o fatality? Era mais ou menos assim. Era... Daí eu olhei que tinha criação de personagem... Daí veio, depois outros videogames, eu comecei a jogar outros jogos com criação de personagem, luta livre, começou a me chamar a atenção, ué, mas esses caras aqui, eles meio que parecem gente. Não sei, tá parecendo gente normal. Não, não parece personagem mágico. E aí eu peguei e fui atrás e descobri a existência da WWE, foi o meu primeiro contato. E aí foi, né? Vivendo show, vivendo coisa e tal.
0: maneira você comentou ali, falando... Falando do Warzone, me lembrou do, do outro jogo da WWE, que é bem parecido com o Mortal Kombat. É, cara. cara, esse era bem antigo. Era a época do, se eu não me engano, Super Nintendo e Mega Drive. Acho que era até Wrestlemania Arcade, alguma coisa assim. Cara, tinha muito poder, era muito igualzinho.
1: Cara, eu vou ter que jogar isso.
0: <risos> eu, eu encaminho depois, eu encaminho depois. Mas, vamos voltando. É, então, você começou ali como fã, né? Começo da, da, da WWE foi mais ou menos na época do 2008, no SBT, ou foi no foi na época é, da parte Ativo
1: foi, Cara, foi por ali por 2006 que eu comecei a ver. Foi porque eu comprei dois, o SmackDown vs. Round, primeiro jogo da série SmackDown vs. Round. E aí, atrás da capa, tinha o site da WWE. Aí eu acessei o site, comecei a olhar aqueles vídeos que eles postavam um pedacinho. Eu comecei a ir atrás uh, de, de, de lutas e tal. Então 2006, 2008 ali, cara, eu peguei essa fase.
0: Maneiro, cara, maneiro. É, então, você disse que estreou em janeiro, tudo. É, cara, como é que foi essa transição do cara que apenas via, o... só consumia conteúdo de... de wrestling, só jogava joguinho pra ir e lutar
1: mesmo? Ah, olha, foi, foi louco, porque eu, na época eu tava fazendo teatro um pouco antes ali, e eu conheci a, a, a extinta SWU que era um grupo aqui da... da do Grande do Sul. Cara, eu tava indo no banheiro, no meio do ensaio, e aí eu desci, era no Gasômetro, que é um grande prédio que tem aqui em Porto Alegre e tal, eu desci pro terra, pro, pra Sobreloja, e cara, quando eu vi, tinha uma galera com um ringa, eu falei, caramba, velho, tem cara fazendo luta livre aqui, mano! E aí eu fiquei olhando, até o ponto dos meus colegas de teatro descer e dizer, Meu, vamos ensaiar, né? O que você tá, tá fazendo? Eu falo, não, não, mais cinco minutinhos. E aí eu fiquei ali. E avacalei e não saí. Desculpa, pessoal, se estiverem ouvindo. <risos> uh, real. Isso passou dois, três anos, assim, mais ou menos. Uns dois anos, mais ou menos. E aí eu fui atrás da SWU para fazer. E foi uma transição muito louca. Porque eu sabia, mais ou menos, a, a coisa de, de atuação já meio que tinha um pouco. Porque, pá, ah, tá, personagem e tal. Mas a parte física, velho. Não. A parte física eu, eu, eu apanhei. Eu apanhei horrores, cara eu me lesionei no primeiro, primeiros três treinos Eu já tava lesionado Foi tenso, foi tenso E aí, criação de personagem Fui, fui desenvolvendo, assim A, a ideia de, tá, ah, tá Agora eu tenho que pensar um personagem fixo Criar ele Mas eu sempre puxei a coisa do videogame Que eu, Bom, eu jogava videogame só pra criar personagem Aquilo lá era praticamente um salão de, mod de modelo de bonequinho Eu nem jogava o jogo, cara Só criava Então, pra mim, teve essa facilidade Eu já encaixava mais ou menos o que eu queria botar como personagem junto com os golpes. Eu tive uma facilidade em termos de personagem pra integrar dentro dessa desse mundo da luta livre. Mas na parte física até hoje, cara, eu tenho um pouco, eu apanho um pouco, assim. É,
0: é aquela coisa, né? O que. O, todo mundo quer fazer, mas o doido é levar, levar as quedas.
1: É, é nem, nem, nem é nesse ponto, cara. É porque a luta livre ela exige muito. É, eu, eu comparo muito a Luta Livre com, com uma espécie de, de dança, assim, na minha cabeça. Quer dizer, tu precisa da outra pessoa para fazer o movimento bem feito. Não, né? Não, tu não faz sozinho. Mas é que na Luta Livre tem um diferencial que tu precisa ter força, não necessariamente para ah, aplicar o, o golpe todo, não só para isso, mas para proteger teu colega. Não, então, sim, sim. Eu, né? Aquela coisa. Então a coisa física para mim era um, era um desafio por isso. Porque ela, eu não tinha base. Pra aprender o golpe, ele, ah, tu vai dar um suplex, cara. Tipo, tu bota o cara ali pra dar o golpe, o cara, o cara dá o, o salto na hora certa, tu consegue equilibrar, tu faz. Agora, tem outras técnicas, outras coisas que tu precisa estar tá com um, o teu corpo preparado. Uhum. Aí, o coisa vai mais embaixo. Daí, entra o, o psicológico, né? Tipo, ah, eu preciso cuidar do meu colega também. Não, Queda tem... de menos. É.
0: Eu falo que eu tive facilidade <risos> com as quedas por causa que eu fiz, eu fiz um judô quando criança. Então, pra mim, não foi tão... Tô assustador, mas é, aquela coisa.
1: Caraca, eu também. <risos> eu também. Eu fiz, é. eu fiz até a laranja do judô, cara. Fiz
0: Sério? Até a laranja do judô. Sério, eu fiz é. um colégio, então tipo, a gente não teve transição de faixa.
1: Ah, oh, caramba.
0: Mas, mas eu derrubei meu professor, não sei se ele deixou.
1: <risos> tá tri, cara. Tá tri. Meu professor abacalhava comigo. Meu professor chegava pra mim, eu tava no, no trem de chão ali com ele e ele eu, eu errava o movimento ele era muito perfeccionista ah perfeccionista demais cara ele era grande perfeccionista e aí eu, eu improvisava sempre fui muito de improviso improvisava para sair ele trancava com a técnica dele dizia de ah ah não é assim Tá de novo e aí ele me botava de novo eu, eu não conseguia nem sair dali e daí quando eu acertava eu derrubava ele tirar saía de baixo fazia e eu ficava com aquela impressão de nossa a técnica é melhor do que o improviso mas na real ele tinha deixado
0: <risos> é. <risos> Mas então, você comentou ali que você fez teatro, cara. Eu, eu gosto de comparar bastante o, a, a luta livre com o teatro por causa da história que conta dentro do ringue, por envolver diversos elementos. Você, como... Podemos colocar como um ator. Como é que foi... Para você foi fácil essa transição de con contar
1: uma história no palco e
0: contar uma história dentro do ringue ou...
1: Ai, é diferente, mano. Ah, eu vou te falar que a primeira luta que eu fiz foi difícil. Porque assim, uh, no, na luta, eu tive a... Eu entrei já com a ideia de tipo, ah, o personagem tal, e tal, e, e vai lá e faz os golpes, faz umas caras. Mas não é assim. É que no teatro tu tem um personagem que tu já tem um direcionamento pra ele. Sabe? Tipo, ah, tu é o vilão e aí tu vai entrar em cena pra roubar uma rosa e dar um texto maligno, esmagar a rosa e sair de cena tá? Simples. Na luta livre não tem isso, mano. Na luta livre assim, tu vai entrar, vai lutar, e aí tu vai ver mais ou menos como é que o público tá reagindo, e aí tu vai te modificar enquanto o público tá ali te vendo, tu vai pensar, hum, o público reagiu melhor a isso, então vou fazer isso, sabe? É, 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 é totalmente improvisado uma parte ali, meio sem chão, que tu é obrigado a entrar muito no personagem. É, é, essa é a sensação que eu tive, eu me senti meio sem chão quando eu entrei em termos de criação de personagem, tá, tipo, caramba, cara, tá, eu tô com a máscara, beleza, tô fazendo, tá tudo certo, calma, e eu olhava, tipo, ah, fiz um baita, deu um golpe, aí, o público, quando fazia isso, quando fazia isso, e eu fiquei, nossa, no teatro, bicho, cara, eu fazia os vilão no teatro, pra tu ter uma ideia, a galera nem me olhava na cara, quando saiu. É, é sério, eu tinha uma colega de aula, bicho, uma colega de aula, que terminou a peça, eu fui cumprimentar ela, ela meteu a mão assim pra mim, não. Eu, cara, que que é isso? Como assim, bicho? E bah, no teatro, no teatro, pô, sabia, né? Cara, chegou no, no, no Tá Livre, eu saí, a galera curtiu e tal, não é que a galera foi ignorante, mas curtiram a apresentação, mas eu tava esperando essa, essa sabe? Em certo sentido, meio no subconsciente, esperando essa... Não. Preciso de mais trabalho. Isso é muito louco, mano.
0: É, cara. Isso é, isso é interessante, né? Você sai com... Você, no teatro, você faz o Coringa do, do Hitler. Não vai pro ringue, você faz o Coringa do Jair Leto
1: Cara, é, é, é tipo a reação. A reação é mais ou menos isso aí. A reação é mais ou menos isso aí. No teatro, tu faz coringão, assim, com um monte de luz, com uma... Tem isso também, né? Aqui a gente não faz luta livre com os, com os efeitos visuais e sonoros que a galera que das equipes que tem dinheiro fazem. Foi estrangeiras. Então aqui é só o corpo, cara. É só o corpo, o, talvez o, o, a importância também do comentarista, né? Tipo, ser é interessante e tal. Mas, cara, não tem efeito. No máximo, a tua tire, se ser é interessante, a tua roupa ser é interessante. Aham. Os teus movimentos serem bem encaixados, mas não tem. Não tem a musicona que entra, um efeito de iluminação, uma galera entrando pra segurar a tocha, que nem o Undertaker, quer dizer. Não, mas é mas é que brincando ou não, isso faz muito efeito, cara. Isso não, é sim, muito sim. efeito visual. Imagina, entra um personagem que sai um cara, uma tocha atrás de mim, assim, pô, ia ficar feliz pra caramba, cara.
0: <risos> é. É, eu, eu experimentei um pouco disso na, na, na minha última luta com, com, com torcida, né? Por causa dessa, dessa pandemia. Uhum. Eu, eu, foi a única vez que eu tentei fazer um, fazer um personagem mais vilãozão. Uhum. É, adiantou muito não. Né? Eu queria, eu queria receber
1: um xingamento, mas não deu certo. É que é difícil, cara. É difícil, é difícil. O cara que eu vi, que eu vi melhor fazer isso, em TV, sério mesmo, assim, foi o Ian, da EWF. Uhum. Que, que eu vou contar uma dele, se tu chegar a entrevistar ele, pergunte, confirma. Cara, o, o, tava num evento, últimos, o último deles que eu vi, que tava... Um, ele entrou no ringue e ele fica provocando o público. O cara levantou um maluco vestido de sub-zero e queria encarar ele. Não é que o maluco desceu do ringue a ia dar no louco do sub-zero. Ele foi pra cima do cara, para se, meu Deus, mano. E tipo, pô, tipo tu, tem que, tu tem que interagir muito com o público. Isso vale pra, pra herói também, né? não é só pra vilão. Herói, eu acho até porque... Pior até, cara. Tu entra no rin com aquela animação e tu vê que o público não tá animado ainda. <risos> não, não? Tipo, e tu tem que segurar. Tu tem que segurar. Tem que provocar o público a ficar tão animado quanto tu. Uhum. isso aí, pra mim, foi um grande desafio. Nossa, velho, foi muito... Foi o desafio maior, assim. Era eu ter que segurar a energia... E o público tá me olhando com aquela cara de... Aham. Uhum.
0: Aqui, aqui, aqui a gente tem um, um público que parece, comparece aos eventos que é, que é pequeno. Tá, é, uhum. Por causa que o nosso local não era muito grande também. Mas a gente, tem, a gente tem um paralelo assim, cara. Que é muito engraçado. Que aqui a gente tem o Toguro, o Toguro. Que ele é um personagem mascarado. Ele não fala uma palavra. Ele não fala nada com a torcida. E a torcida é over com ele. <risos> é muito engraçado, cara.
1: Ah, mas é o efeito da máscara, né? Eu, não, quando eu pensei é... o personagem, eu pensei pra isso. Sinceramente. É, eu pensei eu... originalmente.
0: É, é, a questão da, é a questão da máscara, né? É, eu acho que, querendo ou não, ela traz um pouco de simpatia, assim. Você sempre olha um mascarado, você pelo menos quando, quando você tá fora da, do, da luta livre a mexicana, sempre que você olha um mascarado, você leva pensando ele como um babyface, né? Uhum. Tanto, tanto que aqui a gente teve o O Voante, né? Participou por um, um evento aqui na PwC em janeiro. Quando eu conheci o cara, o cara me falava que ele era mascado. Eu pensei, pô, é babyface, né? Quando eu fui ver, o cara era rio, tava dando cadeirada no bueira.
1: <risos> e ia fazer rio, realmente, cara. Originalmente ia ser rio meu personagem, ia ser vilão. Ele é herói, né? Heróico pra caramba. Se eu dar o conteúdo do, do, do Fábula, tu vai ver que é, tipo, herói. É um clássico, porque a, a, como ele virou herói é louco, né? Eu ia fazer vilão. A, a origem era ser tipo um personagem meio, meio lobo mau, assim, tá ligado? Tipo, não que ia ser um lobo, mas tipo, vilão de, de, de fábula, sabe? Uhum. Tá, cara. Só que daí eu pensei, eu tava ainda na, na, na antiga SWU, né? pá, não, vou fazer vilão contando o personagem. Aí a Julie Brooks chegou pra mim assim, no meio, tava contando o personagem, tava ela e mais alguém. E ela disse assim, pá, mais um vilão. E cara, como assim? Não, todo mundo é vilão. Inclusive, tem, 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 quem, tem gente que é vilão que tem que fazer herói, porque falta herói nas na lutas. É verdade. A, cara, como assim? Quebrou o personagem. Daí eu falei, tá, não, tudo bem, vou fazer um herói. E aí eu modifiquei ele, pensei bem nessa linha do, do Luta Livre mexicana... Porque, cara, tem que, eu, eu tenho a impressão que tem que ser visual, cara. A gente precisa ser visual, tem que chegar pro público e, tipo, pá, tem um cara com uma máscara, mucha lucha, sei lá, sabe? Você entende? Referências pro, pro público querer chegar na gente.
0: Sim, sim, sim. É, é aquela coisa, né? Às vezes eu acho que é muito mais fácil você fazer um rio, porque você tem que transformar, um você tem que conseguir uma, uma reação da torcida pra levantar o babyface. Até acho um pouco mais difícil fazer. É, mais xarope mesmo. Bem <risos> mais xarope. É, é aquela coisa, né? Todo mundo lembra do... Vamos pegar um pouco do cenário americano. Todo mundo lembra de um, de um heel turn horrível de algum lutador, mas um babyface turn, a galera é meio que... É, tanto faz.
1: <risos> Sim, demais, demais. Tipo, parece que, né? Eu não sei se é uma, 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 uma tendência, sei lá da onde, mas parece que anti-herói é uma coisa muito em moda. Tipo, ah, tu faz um, um, um personagem meio trevoso, assim, meio do mal pra caramba, e aí o, a pinta vira um, um anti-autoridade, vira um anti-alguma coisa, e aí sim. começa a ganhar apoio do público e pá, vira face. <risos> é, não, é... não tô nem criticando. É, não, tipo, sim, sim. Caraca!
0: Eu, eu às vezes, eu, eu até vejo personagens, assim, caindo meio que como twinner, sabe? Aquele que o personagem é, funciona como tanto como o Hill quanto o Face, mas fica naquela... Naquela linha tênue ten, entre os dois. Ah, oh,
1: é, é, e era a origem que eu E era exatamente o caminho que eu tava pensando. <risos> Por incrível que pareça. Era o caminho que eu tava pensando, originalmente. É. <risos> Bom, é, é, aproveitando um pouco desse,
0: desse papo que a gente falou um pouco ali, do, você falando, conversando um pouco da tua origem, do teu personagem e tudo. É, cara, conta um pouco, um pouco, sem entrar no, no, no fábula dentro do ringue, mas conta um pouco da, da ideia da origem do, do, da Máscara, da Fábula, a origem por trás da Gimmick.
1: Cara, então, uh, eu tava conversando com o Khan uma época. O Khan o é meu professor desde a SWU, né? Depois foi na Kandojo, na enfim. Mas foi na época da SWU que eu conversei com ele sobre o personagem. E eu dei a ideia pra ele do Fábula ser assim, um personagem hiperface, assim, tipo, heróico. A minha intenção era atrair público. Originalmente é isso. Eu criei o Fábula Face para atrair público. E aí, tipo, pensei, cara, o que que vai atrair o público? Daí me veio direto, o que que a WWE faz? A WWE pega o público infanto juvenil. Como base, assim. Por um bom tempo foi. Pensei, vou fazer um personagem para essa linha. Pensar, um, ah, o que, que que pode ser interessante? Pensei, a ah, história. Eu, particularmente, gosto muito. Então, vou fazer um personagem que conta a história. Tá, a roupa dele, como é que vai ser? Pensando em cor. Amarelo, amarelo com vermelho. Na hora, uhum. eu, sou, eu sou, sou, sou um maluco por amarelo e tenho me tornado um maluco por vermelho. Eu pensei, vou juntar as duas coisas. Ou quem sabe amarelo com branco. E aí, te juro, cara, eu não tô brincando. Eu tava, eu pensava, eu tava com, a, com a roupa do Fábula pronta na minha cabeça. E aí chegou o evento, da última evento da, da SW, o, o Underground, eu acho que foi o nome. Me entra o Bruno Astro pra lutar cara, a roupa dele era branco com dourado, mas assim, tu sabe branco com dourado, assim, ó, aquele branco com dourado bom, tipo assim, ó, que tu, pá, herói, sabe, Pum, <risos> power ranger, sabe?
0: Aquela época, tipo a do Seth Rollins, na época, meio...
1: Cara, sim, exatamente isso, e eu pensei assim, ok, não dá pra ficar melhor que isso, muda a cor, e aí eu fui pra outra cor que eu gostava, que é o laranja. Aí eu pensei, bah, laranja é uma cor viva e tal eu Queria cor quente, queria cor viva e tal Fui E a máscara, a máscara foi, foi assim ó, Eu queria fazer uma coisa sol, tá ligado? Tipo abertão, assim, muito aberto uhum. E aí eu fui, fui criando, criando, criando máscara E modelo E fiquei, fiquei na montagem, cara E eu fui atrás de um, de um cara que criava máscara Na época o Christopher Tomba Criava ainda uhum. E eu mandei o desenho pra ele Só que o meu desenho era com umas orelhas Sabe, tipo assim, eu criei no videogame, eu criei no videogame, eu montei tudo no videogame, a roupa, tudo no videogame. Cara, a orelha dele, pensa uma asa de, de águia, assim, uma muito grande. Eu botei do lado da orelha, no lugar da orelha, tinha uma asa. E aí o Tomba pegou assim pra mim, cara, tu não vai conseguir lutar. Foi? E eu, não, mas vai ficar legal, é só fazer de um material, não, não vai. E aí ele pegou e desenhou, cara, uma orelha do tamanho de uma orelha humana, com três pontinhos, assim. Eu pensei, ah não, cara, para, por favor, né. Parece que ele tá com, com um inseto preso na orelha, assim, sabe? Tipo... O público vai dar um tapa no meu ouvido sai! Sabe? Tipo... Matar o bicho. Não, cara. Então eu fiz a máscara, pensei daí na máscara do Electro. Aquela, sabe? O classicão. Tem os raio pra cima e tal. Na máscara é do Electro. Negócio aqui, ó. PÁ! E daí eu já fui atrás do, da máscara do... do jogo. Acho que é Virtua Fighter, acho que é o nome do jogo. Eu achei na internet, assim. E, cara, tem um personagem de luta livre que usa uma máscara legal. Pá, ah, juntei as duas, meti as cores, mudei o olho, queria um olho em forma de gota pra ficar uma coisa simpática. Cara, no fim, eu pensei todo o fábula, todo, todo personagem, pra ser um personagem acessível. Acessível. Um personagem que as pessoas olham e pensam, hum, que legal, vou parar pra ver. Sabe? Esse é o meu principal objetivo quando eu criei esse personagem.
0: Você falou do Virtua Fighter, é você lembra o nome do personagem, cara? Porque eu, eu, eu acompanhei a série, eu
1: não. Eu não me recordo o nome. Cara, a chance de eu estar falando bobagem. Assim, ó, é, é, é muito grande. <risos> eu não lembro, cara. Eu, eu tenho não, quase não, certeza não era... que é do Virtua Fighter. Uh, eu vou pôr aqui no, no Googlezinho aqui. Não era do Street Fighter? Não, não, não. Era do Virtua. Era um personagem. Cara, encontrei! Encontrei L Blaze. L Blaze. L Blaze. <risos> Aham. A máscara dele é muito parecida. Eu lembro que o Tomba tava pirando comigo. Ele não aguentava mais, assim, ó. Receber mensagem minha. Tipo, cara, tive uma ideia. Ele, eu acho que se ele fosse meu vizinho, ele me assassinava. Na boa. A sorte, A minha sorte é que ele mora no Rio de Janeiro. A minha sorte, na boa. Daí eu mandei pra ele. Ele falou assim, cara, eu preciso de um modelo final. Mas assim, tá ligado? Tipo, eu, tá. Tá. Daí eu achei essa máscara e pensei, hum, faz umas mudançinhas aqui, umas mudançinhas ali. Pá. Tá essa trocar. E aí saiu essa máscara.
0: Pô, maneiro, Mas... maneiro.
1: É, é, é
0: interessante até tocar nesse, nesse lado dos jogos, porque querendo ou não, alguns, algumas franquias de jogo de luta sempre colocaram personagem, personagens mascarados, né? Virtual Fighter, com o Blaze, o próprio Street Fighter, eu não vou lembrar o nome do personagem agora. E, e o que eu acho mais legal é o, o The King of Fighters, cara. Com o King, que era uma máscara, um mascarado de.
1: De...
0: Acho que era Leopardo, alguma coisa
1: assim? Aham. Uhum. É do Tekken. É do Tekken. É do Tekken. Sempre que eu, eu, eu fui viciado com os personagens do Tekken 3. Eu adorava ele, cara. Ele talvez tenha sido uma coisa que me fez gostar de lutar livre, cara. Porque ele era apelão. <risos> ele era apelão. Sempre, sempre o personagem do videogame. Tu aperta a sequência de botão e ele dá chute, soco, toca pra cima, chuta de novo, toca poder. O King não, cara. O King, tu fazia a sequência de botão e ele te agarrava. <risos> Daí ele te batia no chão. Aí, quando tu continuava a sequência, ele não soltava o cara pra dar outro golpe, não. Ele embolava um golpe no outro. Então Nossa. ele dá um power bomb, levanta o cara no meio do movimento, dá um suplexo, levanta o cara no meio do movimento, dá uma, um outro power bomb e tu fica indefinidamente fazendo isso. Ou seja, <risos> se o King te pega uma vez no Tekken 3, eu não sei como é que tá agora nos outros, ele te mata. Acabou. Era divertidíssimo tu ver no, na internet. Não sei nem se era na internet já que era. Acho que era na internet provavelmente, né? Tipo quatro né, na internet. King é. contra King, né? é. King contra King no Tekken 3, era tipo quem pegar é. primeiro ganha. É. Era muito engraçado, era pega pega. Né?
0: Eu acho que também foi uma porta de entrada para muita gente para entrar nesse mundo do, do wrestling. Com certeza. <risos> agora, agora você acabou comentando ali que você começou na, na SW, né? É, a gente teve também teve, né? A gente entrevistamos o Khan, a gente entrevistamos a Julia Brooks. E eles também falaram ali do oh, foco da SWU. <risos> e eu queria saber de você, cara. Como foi. Como foi o final da SW pra
1: você? Cara, uh, uh, originalmente, mais ou menos, né? Foi um choque. Porque eu lembro dos treinos, o Khan falando que o Khan ia ficar. Não, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. Mas ao mesmo tempo eu via a cabeça dele estourando. Com um monte de pressão. Porque basicamente ele segurou a empresa sozinho. Tipo, eu acho que ele quis ser um pouquinho humilde e não falar isso, mas é isso. A impressão que dá pra quem tava dentro é que ele segurou a empresa sozinho. Tanto é que acabou uma semana depois que ele saiu. Tipo, sabe? Então, uma pressão demais uma pessoa só segurar uma empresa inteira. E aí, cara, quando ele saiu e a galera começou, não, porque a gente vai ter que ver treino, vai ter que ver espaço, vai ter que ver não ah, sei o é. quê. A gente ficou tipo, bah, cara, vamos lá, velho. daí teve uma tal reunião, cara. Teve uma reunião final. Uhum. Tipo assim, não, vamos fazer uma reunião aqui pra falar do futuro... E eu fui, cara, com o coração abertíssimo. Não, bato, cheio das ideias. Chegar, meu. O negócio ah. durou 15 minutos. Basicamente era o dono oficial da, da, da marca dizendo, acabou. Mas a isso. gente vai fazer um churrasco. <risos> não, é sério. Eu não tô, não tô, não tô, não tô, não. Tipo, você queria estar tá inventando. Mas é sério, foi isso. E aí caramba. eu fiquei tipo, caramba, cara. Eu fiquei um pouco chateado por isso, né? Mas na época ainda o Khan já tava com plano pra fazer a... a, a... Vou, uh, o Edu já tinha aberto a Overwest, que veio a se tornar a minha empresa casa atualmente. E sabe? Tipo, tem uh -huh. essa... da ah, foi, foi um pouco chocante, porque eu fiquei um pouco meio sem chão. Eu sou muito ligado ao, ao, aos lugares que eu tô, assim, demais. Então pra mim, quando dá umas broncas dessas, eu fico tipo, putz... É,
0: é, é pesado né isso é eu que na época tinha acabado de começar a acompanhar, né? O pro wrestling brasileiro. É, quando eu descobri, eu também fiquei meio poxa. Isso que eu conhe... nem conhecia direito esse CW, mas eu já fiquei, poxa, é uma empresa já... brasileira fechando, né? Que pena, mas não, essa é a gente já...
1: não tem onde fazer, né? Meu, para quem mas... foi, vê uma chance de poder estar tá fazendo aquilo ali. Tipo, ah, quando vê sou eu fazendo uma coisa assim, não nem sonhar com WWE, tipo, ah, um dia eu vou estar na WrestleMania, Não é isso. Mas, tipo, só de estar fazendo aquilo ali, de repente, tipo, ai, ah, acabou, pessoal. Aham,
0: uh -huh, cara.
1: Uh -huh. Volta pro videogame. Oh.
0: <risos> mas você é falou. Isso. Mas você falou ali que você entrou na Overwrestling Brasil. Cara, como é que foi essa transição de uma empresa pra outra?
1: Foi, no começo foi é complicado, porque uh, o. o... O pessoal tinha um treino no mesmo ário, mais ou menos, uhum. então uh, eu, eu não treinava. Eu decidi não treinar originalmente na Over, porque eu tinha uma coisa de tipo, eu quero me formar, digamos assim, formar entre aspas, pra tipo, pegar toda a base com o mesmo professor. Depois eu dou uma sim, sim. lapidada com a outra pessoa, não tem problema, mas então eu saio, não, não ia nos treinos. Só que os treinos da, da SW acabaram, eu já tava indo de vez em quando nos treinos da Over, então eu simplesmente pulei. Porque muita gente que tava na SWU pulou para over, uhum. sabe? Então foi uma coisa tranquila. E o, e o, e o Edu originalmente era da, da SW. Então, tipo, ele foi professor muito tempo. Inclusive, quando ele voltou, ele fez o... Um, um, um... Teve no tryout da, da WWE. Uh, ele voltou e deu um seminário pra gente no, no... na, na SWU, né? Ele foi lá para dar um seminário. que eu tive que sair no meio para fazer peça. Eu fiquei... Um seminário de Luta Livre, mas vem aqui né Não, não foi especial. Teatro é legal, poxa. E aí, cara, depois eu fui foi mais tranquilo. Eu já conhecia ele e tal. Então foi uma transição bem boa. O Edu é muito bom no básico, assim. Ele sabe, ele é do um professor, ele dá, tipo, as bases muito bem. E eu tava um pouco no nível básico ainda. Então ele é um cara que me lapidou muito. Muito, me lapidou demais, assim. Foi muito tranquilo, muito bom, na real. Aham,
0: uhum, aham. Uhum. É, aproveitando já esse papo, né? Você é, falando de do wrestling aí do Rio Grande. É, eu vi que vocês fizeram um evento bem interessante, é, acho que foi em março, né? O março ou abril, o Beach? Aham. Uhum. Cara, como é que foi participar desse evento, que querendo ou não é uma forma de unir as empresas, tudo?
1: Cara, foi muito legal. Foi muito legal, muito maluco. Porque assim, ó, a gente chegou lá de viagem tá? e bah, tava bonito o tempo. E a gente tava arrumando e tinha o horário tal, das músicas. Cara, quando, quando terminou a banda, caiu a água. <risos> Mas caiu, cara. Mas caiu, meu. Sumiu todo mundo, só ficou a gente. E o pior é que o ringue sofreu com, essa, com toda essa, essa questão. Hum. E o pior é que tinha um sistema de iluminação ligado nas, 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 nos cantos do ringue. Encostado nas, 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 na, na, nos ferros do ringue, tinha um sistema de iluminação. Eletricidade perto uh -huh. de ferro. E aí, e aí, chovendo e caindo aquele aguaceiro. E aí, a gente e num descampado. Tu pensa um descampado, não tem nada em volta. Então, assim, a gente praticamente era o para-raio. Cara, então eu pensei, nossa, velho. Tá, vamos. E foi, foi a primeira luta. Pô, o, o, o Caos e o Shadow fizeram a primeira luta, arrasaram, assim, ó. Pá, a gente tava sem moral pra fazer, cara, imagina. Pô, choveu, mas choveu. Os caras chegaram fizeram uma baita de uma luta de, de começo. A gente já se ah. empolgou. Vamos fazer. E aí o ringue começou a quebrar. Puts. É, o ringue começou a quebrar. E aí começou. A cada luta ele ia se afundando. A minha luta ia ser a quarta. Eu contra o Red o, o Edu. Uh -huh. Aí tá, vamos. A quarta luta. E aí a gente ia. E aí pessoal. Não, vocês agora são a oitava. Putz, grilo. Oitava luta. Tem mais três lutas pra destruir o ringue. Depois é vocês. Nossa! E aí, cara? Não é, e aí a gente ia entrar lá na oitava luta. Cara, chega o Khan com mais três pessoas. Não, agora é a nossa. Ou mais duas, agora é dois. não, mais dois, cara. Era uma, uma, uma tripla. Vamos lutar! E depois acabou. Acabou. Não vamos lutar mais. Não vai rolar. E, quando, e foi nessa luta que o Ring cedeu praticamente completamente. Ele, Putz, sabe, tipo, tinha uma poça d'água. Aquilo ali era a banheira do Gugu, meu. <risos> Era a banheira do Gugu. Na verdade, era, era a cratera do Gugu, tá ligado? Era uma versão nossa. E a gente fez a luta, cara. Só que eu e o Edu tínhamos passado um monte de comp, um monte de coisa. Uhum. E vamos, vamos pro cômico. Vamos pro cômico. Aí foi uma, foi uma loucurada, cara. Me diverti demais. Foi legal. Não foi uma loucurada tipo, achar ah, que temos balde. Não, cara. Tipo, conseguimos nos divertir. Fizemos uma luta, tipo, que ficou, ficou muito boa, porque ela destoou das outras, eu eu fui eu, pá, me joguei no lado cômico, eu falei, quer saber, cara, vou pro cômico, e o Edu tem um carão também, se tu olhar as luta do, do, do Ed Gouler, tu vai ver, cara, ele faz umas caretas, e daí eu já com aquela máscara, já vou pro teatro físico, começo a fazer umas palhaçarias, cara, <risos> sério, tem uma hora que ele, me, ele, ele, ele vai me afogar na água, na, na poça, foi uma coisa tão, tão, tão generosa da parte dele, aquela água com oito lutas após, todo mundo caindo é em cima, ele enfia a minha cara, foi generoso da parte dele, mas eu devolvi da minha forma singela. Eu peguei um pouquinho de água com a boca, mas ele não viu eu fazer isso. Mas eu fiz questão dele não ver. E a gente tinha um spot planejado, ele ia fazer isso, ia me levantar e ia vir me continuar o, o, a parte do vilão. Eu totalmente cuspi tudo nele, assim, ó. Sabe, Triple weight, assim, ó. Só faltou fazer o, o, o a posezinha dos braços abertos, aquela, cara. Uma força assim, PÁ! Ele olhou com aquela cara assim de meu Deus. E eu pensei, tá, agora ele vai improvisar, vai me encher de bolacha.
0: Uhum.
1: E continuamos a luta. Continuamos a luta. Foi uma luta, enfim. Eu digo que é o Ed é nas duas lutas que eu fiz com ele, né? Fiz duas. Uhum. As duas foram as duas que eu mais gostei de fazer. Então, <risos> ah, gostei demais de trabalhar com ele. Foi muito <risos> legal.
0: Gostou de quase ser afogado?
1: <risos> Não, gostei de cuspir nele, mano. Foi a melhor parte, a melhor parte Tá certo, tá certo Ah, queridão, brincadeira, o Ed, é brincadeira Ele é meu professor, depois ele me bota pra fazer 500 abdominais. <risos> Eu não tenho físico pra isso, cara ai, ai. Eu até perdi o fio da meada.
0: É bravo Mas aproveitando um pouco que a gente tá falando da Beach e tudo é, o que eu posso perceber, pelo menos do, Das últimas pessoas que eu tenho entrevistado Acaba que eu acho que eu, Das últimas... Eu não vou, não vou lembrar agora o número certo Mas acho que das últimas cinco entrevistas Quatro foram com quatro foram pessoas do Rio Grande do Sul Caraca é, é, E o que eu vejo de vocês é que vocês têm um cenário aí bem unido, cara E, mano Assim, é uma coisa que a, a, a gente, é, eu sempre falo isso, a ideia do nosso podcast aqui sempre foi começar pra unir as empresas, pra unir o wrestling brasileiro. E cara, eu vejo que no Rio Grande ele já é bem unido.
1: Cara, eu, eu, eu acho assim, eu acho que antes de se falar numa, numa, numa união, tipo assim, ah, vamos todos se apoiar, que é uma coisa legal, eu acho que entra muito nas equipes começarem a se enxergar como parceiras de trabalho ao invés de, de amigas. Tipo, e mais do que isso enxergar os lutadores como uh, profissionais. Por mais que a gente não seja profissional no estrito da palavra que é fazer um trabalho e receber pelo trabalho feito, a gente não... quase ninguém faz isso. Eu acho que essa, essa visão de, de profissionalização tipo, na teoria, ela é importante. Mais do que a gente pensar, tipo, ah, vamos se abraçar, não sei o quê. Porque, uhum. cara, cada equipe é uma dificuldade. Tipo assim, ó, se uh, pegar a FWE... Do. Do. Do Rob. Aliás, eu fiquei sabendo no, no, no off aqui, Rob, tu não me contratou. Eu quero só <risos> deixar claro, tá? Não, eu, 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 eu fui, eu fui, eu fui, eu fui receber uma informação aqui que o Rob disse: Ah! É, é da FWE! Tu falou com o <risos> meu empresário, não falou comigo, bicho. Que história é essa, mano? Tá, tá aí pelas costas agora, mano? Tá, eu tô, voltando pro assunto. Voltando pro assunto. É, é, citando aqui, esse tempo FWE que fazer a brincadeira, eles têm as dificuldades deles. A Over tem as dificuldades dela. A AWS tem as dificuldades dela. A DFC, tem, entendeu? Cara, tem que saber reconhecer que é uma empresa diferente da outra. Tem que fazer parcerias. Mas eu tenho um pouco de receio dessa... Dessa... Digamos assim... Essa emoção toda de dizer... Ah, vamos ser uma família. Porque, uhum. cara... Cara, a gente precisa, tipo... Uh, uh, dos lutadores se entenderem como profissionais, como marcas, como marcas, desenvolver a, mar a marca própria, as empresas a mesma coisa. Uhum. Tipo, vídeo, uh, uh, foto, sabe? Criar conteúdo. Criar conteúdo, criar marca, fortalecer. Porque é aquilo, cara. A WWE é uma marca própria. Mas ninguém vai pra uma luta, vai, vai ver um show da WWE pra ver a WWE. Não, cara. Tu vai ver o Seth Rollins, tu vai ver. O, sim, sim. o kit litro, sabe? Tipo, cara, são as marcas dos lutadores. E a gente uhum. precisa dessa visão. Dessa visão de que cada lutador é uma marca própria. Precisa ser respeitado dessa forma. Precisa ser individual, de certa forma. Faz, faz pela luta livre. Tipo, vamos fazer a luta livre crescer. Mas assim, eu quero ajudar a tua marca a crescer. E não, tipo, uhum. cara, eu quero que a gente seja amigão e juntos. Não, cara. Eu vou te ajudar a crescer com a tua marca. Aham.
0: Uhum. Ah, tá, tá certo, né? Tá certo. Eu acho que, na verdade, é aquela coisa, né? Querendo ou não, isso, o nosso podcast acaba fazendo isso, porque, eu, eu não vou mentir, toda vez que eu gravo um episódio, eu tô conhecendo um lutador novo, eu tô conhecendo uma empresa nova. Então, assim, querendo ou não, eu tô eu, estamos prezando em ir atrás de lutadores que a gente não conhece pra... Porque eu creio que a maioria do pessoal daqui, de, de Curitiba, da PwC ou de outros lugares também não, não tem acesso a vocês.
1: Sim, cara, eu quero assim, ó. Tipo, eu gostei, cara, desde que eu comecei a acompanhar vocês e tal. Meu, é muito legal, meu. Porque tem muito lutador que eu, tipo, por mais que eu conheça, sabe? Tipo assim, cara, tipo, tá, eu conheço a galera, eu conheço de nome e tal. Mas é interessante ver. Saber o que a pessoa pensa. Entender o que, que é, como é que ela entende a luta livre. Porque, cara, é uma troca muito irada, meu. É uma troca sim, muito irada. Sim. É importante ter programas como os de vocês, na real.
0: É, é, eu, eu, eu tipo, não eu quero, não quero puxar sardinha pra gente, não quero fazer propaganda mais nem nada, mas assim, eu, eu acabo vendo que nós somos um dos únicos que acaba indo atrás desses lutadores menos conhecidos.
1: É, é importante, é importante, eu acho, eu acho legal pra caramba o trabalho dessas falhas, tipo, mesmo assim. É por, por isso, né? Vocês ajudam a marca a crescer. Porque a gente fala muito de ah, como e tal. Meu, dá uma entrevista muito importante, mano. É muito importante. Mais gente vai ouvir, mais gente vai te conhecer, mais gente vai sim. se interessar. Daqui sim. a pouco de conhecer, pô, um lutador que vocês encontraram, daqui a pouco a PWC chama. Daqui a pouco o fato de vocês estarem fazendo com lutadoras da PWC faz a gente chamar da Over. Pô, chama o cara lá, tá fazer muita com a gente. Mano. Não, sim, com certeza. Sabe? Isso é muito legal. E divulga, divulga o cara, divulga a marca, divulga a equipe. nossa, meu. Uhum. Sabe? É, eu é, acho é. bárbaro o trabalho que vocês fazem. É, é aquela
0: coisa: a gente já chamou algumas pessoas que fazem conteúdo. Você mesmo faz conteúdo, e eu acho isso uma forma de, de querer, entre aspas, abranger mais a tua marca, abrir mais. Colocar mais olhos sobre a tua marca, querendo ou não. Sim,
1: e criar, né? Eu tô tentando sempre criar conteúdo novo. Porque eu, aquilo, cara, eu eu, eu tenho eu tive uma filosofia quando eu fui Fábula do seguinte: cara, eu não quero necessariamente que quem é muito fã. É entendidasse de Nota Ah, cara, vai atrás das Indies. Mas sabe, tipo, assim, pá! Sabe, conheço muito o trabalho. Ele olhar pro Fábula e dizer assim, cara, bah, esse personagem aí não, não é, é, é o que eu quero. Não, não é. Eu quero pegar a gente que não é da Nota É por isso que eu faço umas coisas tão, às vezes umas coisas tão diferentes. Porque eu quero chamar gente que não olha, cara. Eu quero chamar gente que não olha. Eu quero chegar num evento com... que com, com o Fábula vai participar... E, cara, tem gente lá que me conhece Porque isso vai chamar a gente pro evento Isso vai fazer com que a, a empresa que me, que me chamar tipo Tenha mais receita Porque, né, eu acho que os habitadores deveriam pensar Dessa forma, sabe Chama a gente que não tá no grupo Chama a gente é. que não, não, não faz parte É, 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 bem, é bem essa a Nossa ideia é muito irado.
0: Bom, é, é Então, aproveitando é, Já que a gente falou que você cria conteúdo Tudo, é Fala um pouco desse teu processo criativo, cara. Conta, conta um pouquinho.
1: Tá. Cara, uh, eu penso na parte de história, contar a história. Eu quero que as pessoas se interessem pelo lado... O la... Não pelo lado golpe, pelo lado, uh, 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 sabe? Golpe bem feito, strike, pá, pá. Não. Eu quero que as pessoas se interessem pelo lado história. Pelo lado, estamos aqui contando uma história. Porque tem gente que tem um pouco de receio, um pouco de xarope. Ai, você fica se batendo, não sei o que, isso é perigoso. Não, a gente treina pra fazer isso. Só que quem tá vendo não sabe. Então a pessoa geralmente fica assim. Mas se eu vendo pra ela que o negócio é uma história, é um enredo, tem personagem, tem vilão, tem o mocinho. O vilão gosta disso, o mocinho gosta daquilo. Sabe? Então o que, que eu crio? Eu criei uma coisa vinculada a isso. Comecei no, no, no canal do YouTube agora a fazer resenha de livro. Que é uma coisa que, cara... Quando eu postei esse negócio, veio umas pintas tipo, assim, que eu não conhecia, que trabalham com livre começaram a dar like, começaram a falar, e o cara, como assim? É um mundo, sabe? Essa galera não me acessava quando eu só postava coisa com luta livre. Sabe? Quem disse que daqui a pouco, tá, tô lá ali, convencendo a pessoa com um conteúdo que não é luta livre, mas tem a ver com uma parte da luta livre, daqui a pouco ela vai ver uma luta minha, uma coisa minha e vai dizer, ah, isso aí é legal, Entendeu? Uma pessoa mais pra luta livre. Mais um público. Então, eu, eu, meu processo criativo é aí. Eu tô sempre tentando criar conteúdo para atrair pessoas. Sabe? Tipo, eu tô, tô olhando muita coisa sobre isso. Como é que faz. Pensando em fazer coisa com gameplay, com jogo. Sabe? Eu quero, eu quero botar gente para dentro da luta livre. É isso que eu quero fazer, cara. É, meu certo, processo cara. criativo é sempre pensando isso.
0: Uh -huh. Pô, legal, cara. Legal. Eu confesso que, assim... É... Fora do, fora do pessoal, fora do, fora do Gun dentro do ringue, é, quem, quem é pessoal sabe que eu, eu fiz faculdade de letras para tentar ser professor de literatura. E cara, assim, às vezes é que eu vejo você fazendo, velho, puta, dá um, dá um orgulho.
1: <risos> ah, cara, e olha eu amo ler, cara. Eu passei muito tempo sem ler. Eu passei, olha, real. Assim, eu passei muito mais anos que eu não pegava um livro para tipo assim, ó, para ler direto. E aí pensei, vou começar pelo que eu mais gosto, 100 anos de solidão, meu livro favorito desde sempre. Assim, eu tipo, um... esse livro... Caramba, eu amo esse livro. Esse e Poderoso Chefão, são os dois livros que eu mais li na vida. Nossa, uh... Poderoso Chefão é, é perfeito, cara, não É, você não tem, cara, tu para tu não para, tu não consegue parar, tu lê uma vez e lê daí, aí ah, eu já li, daí tu começa a primeira frase, e tu, ah tá, vou ler de novo. É, é complicado, é complicado. E eu pensei, cara, eu vou recuperar isso. Eu vou recuperar isso. Porque eu gosto, de fato. Fábula não é só um produto, tipo... Ah, vamos, vamos pensar um jeito de vender pro pessoal. Eu quero dinheiro. Não é isso. É tipo... Cara, eu gosto de contar história. De verdade. Pô, eu sou palestrinha pra caramba. Eu quero ver vocês editarem isso aqui. Uh, pô, não. Sacanagem. Não sei quem, quem é que é o editor, mas... Ô, desculpa. É, é, sacanagem. Uh, eu gosto. Então, pra mim, foi fácil. Foi tipo... Cara, eu vou contar história. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler. Eu gosto de... de, de... De, de trocar experiência ah, cara, é, é. Foi, eu fui pro lado que eu gosto acho que também tem isso, o cara vai criar conteúdo o cara tem que criar pro lado que gosta sabe, pô, uhum. a Julie Brooks tá com um canal agora do do, do, do YouTube dela pô, a galera tinha que olhar mesmo, é muito irado ela falando de coisas que ela curte tipo, o SM em japonês, agora ela disse que vai querer se especializar em Stardom cara, eu nem conheço direito a Stardom mas tipo, só de ver uma pessoa, uma colega minha fazendo conteúdo, pô, tô acompanhando tá ligado Tá acompanhando demais, eu não conheço, eu acho legal, ela fala, tipo, com, com vontade de fazer, sabe? É isso que a galera tem que catar uma vontade de fazer alguma coisa específica. Pô, tu gosta de literatura? Vai ler também, cara. Lê na internet aí pra galera, tu também, meu.
0: É, cara, é. A, a própria Julia ali, o conteúdo que ela faz é, é muito bem, é muito bom, né? Ela fala de um jeito fácil de entender. Uhum. É, e, e assim, eu, eu acho que, querendo ou não, é uma forma de expandir, mostrar que o wrestling não é só vamos falar, uh, uh, grosso modo, né dois caras se batendo... É é isso. Tem que mostrar pro
1: público isso. Porque a sim, nossa, sim. o Brasil aqui é muito assim, tipo, a gente não tem cultura de luta livre, mas a gente tem cultura de boxe, de UFC, MMA, no caso, UFC, olha só. Uh, tipo, sabe? Então a galera tá tem essa, essa referência com a agressividade, mas a galera não tem tanta referência com esse outro lado da luta livre, que é o lado do enredo.
0: Mas, bom, é... É, A gente vai chegando agora ao final. Antes... De terminar. Eu tenho um quadrinho que eu normalmente faço com todo mundo aqui e eu não quero que você fique de fora disso. É, eu gosto de fazer um pequeno bate-bola. Eu jogo alguns lutadores pro convidado. O convidado me fala o que eles pensam desses lutadores. Você topa? Bora! Bora! É, eu vou te deixar escolher o que,
1: que você prefere. Falar dos lutadores atuais, lutadores mais antigos. Ah, cara, me surpreenda. Pode ser que eu te diga não conheço. Porque eu sou bem, eu sou bem assim. Eu conheço e não conheço. Mas vamos lá. Ah, cara, tem que ter pessoal aqui, né? Vamos
0: Beleza, não, beleza. Então tá, vamos conhecer. Vamos começar por um, por um conhecido, Então que não vai ter erro. Não, ó. Vamos lá, Matt Hardy.
1: Quem? Não, tô brincando. Brincadeira. <risos> tô de cara, não, ele, ele é uma das inspirações do Fábio. Sim, matou sem querer. O Broken, na hora, inclusive é pro teatro, cara. Eu fiz um personagem, um, um dos personagens que eu fiz, que tipo, mais funcionou assim, eu pensei, ah, como é que eu vou fazer Broken Matt Hardy? Na hora, na hora, funcionou demais. <risos> Ele é um gênio, cara. Ele é um gênio absoluto esse cara. Legal. É, Couto Cabana. Cara, ele era um face que eu não conhecia. Conheci pela NWA mais coisa dele, porque ele foi pra lá. Eu comecei a acompanhar. Cara, eu virei foi demais dele. O estilo de face dele é uma coisa que eu tô tentando trazer pra mim. Ele é muito alegre, muito divertido. faz faz comédia. Uhum. Com técnica, ele é técnico pra caramba Ele é legal, ele, tu olha pra ele dá vontade de abraçar Então eu pensei, nossa, eu quero ser ele, cara uh -huh.
0: É, cara, eu, eu conheci ele pelo, pelo wrestling comédia
1: Olha aí É,
0: eu acho, eu acho que, é um, que é um viés do wrestling que muita gente acaba julgando de forma errada Eu
1: acho muito divertido assistir Ah, pra, pra não ser mentiroso, eu conheci ele no EWR no Extreme para <risos> Revenge Não, pô, pra começar a mentir aqui, pô, não dá EWR, joguei pra caramba, conhecia ele já, mas nunca tinha visto nada ele só era bom nos parâmetros lá, fazia luta boa. Foi sacanagem.
0: <risos> Beleza, vamos puxar o um mascarado então. É, La parca.
1: Cara, eu olhei pouquíssima coisa dele. Pouquíssima coisa. Mas o que eu olhei, eu vi a presença dele. Cara, não tem, não tem como ignorar esse cara. Uhum.
0: Tipo,
1: eu, ele era uma roupa tão simples, cara. Tão, tipo. Cara, tu olhava, tipo, tá. E ele te prendia, ficava, tipo, cara, não é o complexo. É, é o jeito. Ela é incrível.
0: Sim, sim. É, infelizmente, uma pena, né? Quem faleceu, acho que foi o La Parca II, agora não
1: lembro qual certo é, Não, foi o LA Parque, eu acho. Não, foi o não, foi La Parca, foi La Parca, o LA Parque tá vivo. É um dos dois, um dos dois. É, sei que um, é... um é, é inspirado no outro. Sim, Isso sim, sim.
0: É, é o lance do, acho que é, é o nome que foi registrado por uma empresa e a outra não pode usar. Isso. Isso. Mas é uma foi. pena, né, cara? Um, um puta lutador que acabou vindo falecer esse ano. Mas vamos, é. vamos, não vamos ficar tristes, não. Vamos, ficar triste, não. <risos> vamos, vamos, vamos puxar agora um, um lutador conhecido da luta livre. Mil máscaras.
1: Cabá. Bota os três pontinhos. Então, eu, eu, vi, eu vi que ele foi induzido ao Hall da Fama. Esse é o meu comentário. Que vergonha. <risos>
0: Vamos puxar um outro ali, que, que eu acho divertido pra caramba assistir. É Orange Cassidy.
1: Ah, ô meu, eu, eu, eu gostei, eu gostei, do cara, esse cara me desafiou tanto, é, é, tipo assim ó, de olhar pra ele e achar ele ruim, tipo cara, olhar pra ele meio que bagulho chato, ele não faz nada, tipo cara, tá, tá, já entendi a piada, ele é um cara que não tem vontade, que mais? E aí ele vai lá e faz a mesma coisa de novo, e eu, cara, é chato! E aí eu me dei conta <risos> que eu tava agindo que nem esse vilão. E eu pensei assim, ok, esse cara é um gênio. <risos> ele me pegou, cara. É esse, esse cara é um e gênio. E aí eu comecei tá? a gostar dele. Comecei a gostar dele. Esse é, é um do gênio. E
0: agora, pra fechar, uma da, das surpresas, né? De novo campeão aí, o Kate
1: Lee. Ah, o meu. Aí tá aí te aí batendo no coração. O Kate, Lee mim, o Kate Lee pra mim é uma das melhores coisas do PW, atualmente. Se a WWE não. A WWE tá há tantos anos procurando o novo John Cena tantos anos que, cara, se eles souberem manejar é o Kent Não, o Kent tu olha pra ele, cara, tu assim, ó, tá, meu, tu, tu, tu é, tu é tudo isso que tu tá falando. Ele tem uma presença, mano, mas é uma presença, cara. E aquele sorrisinho dele, meu, eu acho que é um sorrisinho. Eu vou saber se tá Reduzir um lutador daquele porte de, de habilidade dele é um sorrisinho. Mas é o que eu quero dizer, cara, às vezes é o diferencial tá no mínimo. Tá no... Tá, tá, cara, cara, olha o que que é ele olhando pro Brock Lesnar ele dando um sorrisinho, cara. O que, que foi aquilo, cara? É. Tu olha pra ele tu diz, ok, meu, esse cara vai matar o Lesnar meu. Ele tá debochando do cara meu. Ah, é meu, lá. Mar... Enfim, cara, o que tá no coração É, assim, eu acho eu, Ao meu ver, eu acho que ele ouvia que ele mais como um Daniel Bryan Do que um John Cena É, 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 mas é, mas é tipo assim, ó uh, A busca que a WWE tá fazendo Faz muitos anos que eles estão querendo substituir Botar alguém no topo pra ser o novo guia Faz muito tempo que eles estão tentando Encontrar uma pessoa que tem esse porte para fazer isso. E eu acho que o Katie Lee tem esse porte e sobra. É mais por isso. Ai, o Lee.
0: <risos> Bom, é, com isso a gente vai encerrando. É, eu sempre gosto de abrir um espaço no final para o convidado deixar sempre uma, uma mensagem assim, pro pessoal. Então, é, Fábula, o microfone é todo teu.
1: Queridos, uh, quem estiver ouvindo aí for uh, lutador, eu vou deixar uma mensagem para o um lutador, na real. Esse coleguinha. Olha só. Não desanimem, tá? Uh, é importante, sabe, manter viva essa chama, essa vontade de fazer, sabe, essa, essa energia, porque baixo a gente tá longe do treinos, está longe dos de, de, de nossos personagens. Então, galera, não larguem, não larguem a briga, continuem, que a gente ainda vai voltar pros rings e fazer pros rings. Quem tem a ringa ou não, quem tem a tatame, não interessa, tá, voltar a fazer aí. Shows legais, lutas legais. Espero lutar aí com a galera que tiver ouvindo. Sério mesmo, cara. Eu tenho muita vontade de lutar com <risos> todo É verdade, mano. Sério mesmo. Então, aí, ó. Tamo junto.
0: Beleza, beleza. Então, gente, vamos chegando mais um final de um, mais uma entrevista. É, os link, todos os links de redes sociais do Fábio, todo o canal, algumas lutas vão estar na descrição. E é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado. Eu sou o Phil Gan, E valeu e falou!